0: Hay una mezcla de emociones en mi corazón. Igual en la tuya también hay dudas, hay intrigas, qué va a pasar, qué está sucediendo. Y por otro lado también yo voy acumulando la experiencia que he tenido de caminar a lo largo de mi vida eh, estudiando la Biblia. Tengo 40 años estudiando la Biblia, he podido ir 10 veces a Israel y desde que ubiqué, que me enseñó mi pastor Juan Manuel de León, me tantas lecciones que he aprendido de él, una de ellas, me acuerdo que decía que Israel es el reloj profético del mundo, de Dios. Y tuve la oportunidad de estar, ya he estado en 10 ocasiones en Israel y yo te quiero platicar, quisiera traer esto a, a, esta, a este estudio. Y como pastor, como maestro, yo tenía la duda de, bueno, ¿qué, ¿qué sigue ahora? Y así le puse a la plática que vamos a empezar a estudiar cada domingo a, a partir de hoy. Quiero decirte que quiero estudiar junto contigo Quiero que tomes tu Biblia, quiero que te relajes Que acerques un café, te sientes a gusto Pero sobre todo que pongas tu corazón Y te prendas 100% en lo que vamos a estudiar Quiero que analicemos la Biblia Y quiero que la que analicemos en esta serie que se llama ¿Qué sigue ahora 2020? ¿Qué nos traes ahora? Hace cinco semanas, en febrero Había empresas en Booming Así creciendo eh, con planes de expansión que hoy están quebradas Había planes, había proyectos Hoy están todos congelados ¿Qué sigue ahora en 2020? Bueno, yo quiero analizar junto contigo la Biblia Y quiero recalcar algo Yo no soy profeta ¿eh? No vamos a hablar de que yo tengo revelaciones especiales Ni mucho menos Quiero subrayar algo No soy profeta pero sí estudio la Biblia y de hecho yo eso es lo que quiero hacer junto contigo Enfrentar el futuro analizando lo que este maravilloso libro dice Quiero que juntos nos dejemos instruir por el libro de libros Y podamos ir avanzando en lo que debemos hacer ahora Y yo creo que la respuesta como lo cantamos hace rato Y como lo decía Tony, la respuesta de los justos existe, está en la palabra de Dios Así es que vamos a ver el libro de libros, hay un, hay un eh, programa de niños que se llama el Super Libro Y se me hace muy claro que es el Super Libro, no hay otro, la Biblia Pero además yo me pongo a pensar de todos los consultores de hoy que están saliendo con estrategias Para enfrentar lo que sigue ahora, lo que sigue ahora, hay estrategias Y bueno, ¿por qué no consultar la estrategia del libro que Dios nos dejó Como manual de la Biblia para enfrentar el futuro que sigue ahora? Antes de continuar, <coughs> quiero decirte que eh, el, el ITAM en esta semana, pasaron muchas cosas esta semana, pero entre cosas que pasaron, el ITAM sacó un webinar, hizo un seminario a través de la web y saca, sacó varios resultados muy, muy interesantes que dio como para enfrentar la, la crisis. Ellos dijeron, es un, es un resumen de 20 puntos, no los voy a decir todos, pero por ejemplo dice, el dinero, cash is king. Por ejemplo, dice, por los próximos 18 meses vas a sobrevivir, preserva el dinero para sobrevivir. Eh, los fondos de inversión se apoyan en startups, no tienen capital para nuevos proyectos. Toma decisiones para la sobrevivencia de tu empresa. 4. llega a acuerdos, decisiones solidarios con colaboradores, proveedores y acreedores. Cinco. Las empresas ganadoras van a ser los alimentos, las, 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 las far, los fármacos, la farmacia, las cosas digitales, la tecnología, algo de transporte y el gaming. Seis, la educación digital, escuche esto, eh, la educación digital llegó para quedarse. Siete, <coughs> no hay dinero fácil, <coughs> se acabó el dinero fácil. El e-commerce, el ocho, e-commerce en México es un mercado que va a crecer rápido. Nueve. Se rompen paradigmas entre los servicios financieros y mobiliarios para que podamos... Gracias. Para que podamos continuar. El mexicano, el 11. El mexicano es poco exigente, se va a volver exigente en su consumo. Al bajar el ingreso, evidentemente vamos a ser más exigentes en nuestro consumo. 12. Eh tenemos que buscar modelos flexibles de costos para poder eficientar nuestros trabajos con clientes. Trece, eh, tener equipos diversos de géneros y de, de experiencias. En fin, da una serie de, de puntos muy interesantes sobre cómo enfrentar lo que sigue. Y bueno, yo quiero que a partir de ahora, tú y yo vayamos de la mano esas próximas semanas con esta pregunta en mente, ¿qué sigue? Quiero decirte que yo no soy ningún profeta Pero la verdad es que lo que estamos viendo Es algo que va a cambiar la historia Posiblemente de ahora en adelante Esto se llame el renacimiento O se llame el gran encierro Tenga un nombre históricamente Para que reconozca las futuras generaciones La época que tú y yo nos tocó vivir Ese Es un hecho que hay miles de muertos Que hay decenas de miles de personas Que están contagiados o por contagiarse es un hecho que no hay certeza en qué va a parar la pandemia y qué va a ser, cuándo va a ser y cómo va a encontrarse la solución, la medicina, la vacuna. Es posible que veamos una segunda o tercera ola de surgimiento nuevamente, de que surja otra vez la, la, la contaminación. El mundo que veíamos normal ya no es normal, está, está derrumbado y la mitad de la población, por lo menos, 3.000 personas. 3500 millones de personas estamos encerrados en nuestras casas La economía mundial se ha detenido Esto es un momento histórico Que yo te quiero preguntar ¿En qué piensas basar tus próximos días? ¿Cómo piensas seguir adelante en lo que viene adelante para ti y para mí? En el libro de Job, el capítulo 29 Dicen estas palabras Job recuerda su felicidad anterior, dice el capítulo Volvió Job a reanudar su discurso y dijo ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara Cuando, dice, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad Como fui en los días de mi juventud Cuando el fervor de Dios velaba sobre mi tienda cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos estaban también a mi alrededor, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Job recuerda un tiempo pasado que ya no volvió a estar con él. Dice, ¿quién me diera ¿Quién me volviese a los meses pasados, a las semanas pasados, cuando estábamos en las plazas, podíamos abrazarnos, podíamos reunirnos, podíamos sonreír, podíamos celebrar. Estamos viviendo en un momento muy especial de la historia de la humanidad y parece ser que el hombre no hemos sido capaces de conocer nuestro tiempo en el que nos ha tocado vivir. Yo quisiera que juntos estudiáramos la Biblia, y que creciéramos en esta invitación de Dios Para ir avanzando Día tras día En lo que Dios tiene preparado para nosotros ¿Qué va a pasar? No lo sé Pero lo que sí sé Es que puedo basar mi vida en este libro Fíjate que cuando Jesús entró a Jerusalén eh, Parecería que Él sabía Y la gente no ¿Qué tiempo estaban viviendo? Dice, oh Jerusalén, que matas a tus profetas Y apedreas a los que todos te son enviados ¿Cuántas veces quise atraerte a mí y no quisiste? Pareciera que el hombre ha tardado en reaccionar hacia Dios Y yo quisiera que viéramos lo que está pasando ahora Y que supiéramos que es un llamado de Dios Es un llamado al corazón, es un llamado profundo a la reflexión Como decía hace ratito Tony el justo no vive por las cosas del mundo, vive por las cosas de arriba. Vive por las cosas que van a darse por fe. Y si podemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, ¿sabes qué? Vamos a ponerlas en algo eterno y perfecto. Y Jesús en ese día se lamenta delante de Jesús de Jerusalén y le dice Si conocieras el tiempo de tu visitación. Pero pareciera que los hombres no estábamos listos para recibirlo. Y hay una gran cantidad de personas que aún no están reaccionando. Yo quisiera que pensáramos que los tiempos de, 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 de relajación ya pasaron. Ahora ya no hay tiempo que perder. Quisiera que tomáramos en serio, eh, y con esto quiero comenzar, este tema de la salvación. Quiero que tomemos en serio. Tu salvación, mi salvación. Porque somos eternos. Antes de venir para acá encuentro una invitación en Facebook para orar por una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte, un joven de 37 años enfermo de COVID. Me puse a orar y dije Dios tú tienes las llaves de la vida y de la muerte. Y quizá esa persona hace dos días, hace tres días, hace cuatro días jamás pensó que iba a estar contaminado. Pero yo sí te puedo decir una cosa. Dios sabe en qué momento llegamos y sabe en qué momento partimos. Por otro lado, ahí mismo en Facebook encontré un, una invitación a orar por un bebito que viene en camino, que lleva, 20, que lleva 25 semanas de gestación. Bueno, solo Dios sabe qué está pasando. A unos da vida, a otros estamos en las manos de Dios. Y yo te quiero invitar a que viéramos esta pregunta. ¿Qué sigue ahora desde la... Desde la perspectiva de Dios Para comenzar Lo primero que te quiero decir es que tomes en serio tu salvación Estás tomando seriamente tu salvación Un creyente en su primer amor Es una persona que brilla Cuando una persona toma la Biblia Y la toma en serio Quiero decirte que lo notas Una persona que vive para Cristo Tiene paz Predica el amor Comparte el amor eh, Ayuda Sonríe Y enfrenta la vida con esperanza y con bendición Hay mucho fruto en la vida de un creyente Ahora Estamos en un momento donde Se va a probar qué tan serio Has considerado tu salvación Sé que muchos de los que me están escuchando Dicen yo me convertí hace tanto tiempo Pero yo no sé Si has andado por la vida como patinando Y simplemente Circulando por donde quieres andar y ha llegado el momento donde tenemos que tomemos con urgencia el tiempo que estamos viviendo Hoy tenemos un desafío enorme Lo que hace seis semanas no tenía urgencia, hoy tiene urgencia Y ser creyente no solamente es una bendición para tener esperanza, para tener vida, para tener consuelo, para tener paz, para tener guía Ser creyente también hoy representa ser consciente del lugar que tienes delante de Dios Tu responsabilidad, tu propósito de vida tu lugar delante de Dios, tu posición increíble al lado de Dios, tu increíble destino, mi increíble destino y una responsabilidad que tenemos de compartirlo con otros y de pasar la estafeta a otras personas. Muchos cristianos y muchas iglesias han predicado y se han acomodado a gusto, muy a gusto, en sillas cómodas en muchas iglesias, oyendo lo que quieren oír, predicando lo que les va a traer a más personas. Pero la verdad, hoy es un día donde tenemos que poner... Eh, atención al llamado que Dios nos está haciendo Los próximos minutos voy a compartir contigo Tres principios con el que vamos a arrancar Lo que sigue ahora Porque ha llegado nuestro tiempo Quiero que escuches lo que dice el libro de Romanos En el capítulo 13 Lo que dice aquí Dice Y esto conociendo el tiempo Tenemos que conocer el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Ahora está más cerca Tenemos que parpar más de cerca a Dios Tenemos que vivirlo La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos de las armas de luz Quiero que subraye esta palabra Vestirse Vestirse Quiero que tengas en tu cabeza hoy Lo que debemos hacer ahora lo que sigue y quiero que subrayes en tu cabeza esta palabra, vestirse Andemos pues como de día, honestamente No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias No en complacencias, dice lascivias No en contiendas, no en pleitos, no en envidias Y vuelve a decirlo, sino vestidos, Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Lo primero que te quiero decir Ahora El primer punto que quiero darte a conocer Y quiero dejar muy claro Es que como creyente vas a tener paz Lejos de angustiarte con lo que voy a decir Quiero repetir, no soy profeta Estudio la Biblia y quiero estudiarla junto contigo Quiero que la estudiemos juntos y que avancemos En esta revelación Dios nos está revelando lo primero que te quiero decir es que el miedo no debe de existir en tu corazón, en tu vida, porque si tú estás bien con Dios, no tienes por qué tener miedo. En lugar de estar consternado, debería de tener, deberíamos tener una profunda sensación de paz, de haber hecho la paz con Dios. Si tú vives para Cristo, debes de saber tres cosas. Dios tiene control, Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Señor y por lo mismo podemos estar seguros, absolutamente seguros en tus manos Lo primero que sigue ahora es la paz que Dios pone en tu corazón Quiero dejar bien claro algo, en las cosas que yo voy a comentar durante esta charla No voy a hablar de tiempos, no voy a dar fechas, no puedo dar fechas Pero sí podemos saber según lo que dice la Biblia ¿Cuál es el orden de los acontecimientos que dice la Biblia que van a pasar en los últimos días? Quiero decir, no soy profeta, estudio la Biblia, quiero que la estudiemos juntos No voy a hablar de ninguna fecha, no la puedo dar, la desconozco Yo no voy a hablar de la profecía y muchas veces, mira, hablar de la profecía Las iglesias y, los, y las conversaciones, las charlas de café, ¿la han, la han hecho un lado ¿Por qué? Porque es difícil hablar de la es un poco es un poco confuso también es un poco incómodo porque nos va a forzar a cosas que parecieran sensacionalistas, amarillistas Como de ciencia ficción Bueno, pero hoy vamos a hablar de esto Vamos a hablar de cómo enfrentar el futuro ¿Por qué? Porque sí lo podemos enfrentar de una manera clara Y la Biblia es muy clara Tenemos que ir a la Biblia y ahí literal en la palabra de Dios encontramos que el creyente Ha sido advertido por el mismo Jesús Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que en el mundo encontraremos aflicción Pero dice confiad Yo he vencido al mundo 365 veces se repite la palabra No temas Porque pareciera que Dios Proveyó de un versículo Para cada día de nuestra vida Para que tuviéramos paz Y porque en la promesa de Dios dice Nunca te dejaré Nunca te dejaré sustentar Siempre te voy a sustentar dice. Así es que la palabra de Dios No hay, no hay confusión y el orden de los eventos en la Biblia es claro Ese es el número uno Paz El número dos Es ir a la palabra de Dios Es ver la Biblia completa Es devorarnos la Biblia Es meternos en la palabra es de, Hay demasiada eh, falsa información circulando Pero hay una cosa muy real Es el tiempo de buscar a Dios a Dios se le busca en su palabra, a Dios se le busca en la Biblia Y yo te quiero invitar a que durante este tiempo sea un tiempo de volver a Dios De regresar a casa, de hacer las paces con Dios Lo primero que vas a entender y que vas a encontrar va a ser esa paz Fíjate que cuando los discípulos le preguntaron a, a Jesús ¿Cuándo va a ser el tiempo del fin? Le, Jesús, eh, pareciera que Jesús se los deja claro pero ellos no lo comprenden bien Hubo una confusión aparente en los discípulos Entre su primera venida y su segunda venida La primera venida Iba a venir montado sobre un burro En su segunda venida va a venir como jinete de un caballo Liderando una armada En su primera venida iba a venir como siervo, como cordero A morir por nuestros pecados y ya vino Y en su segunda venida va a venir como juez Y como rey de reyes y señor de señores Jesús dejó muy claro que Él vendría como Mesías y que regresaría como Rey y Rey de Reyes. Así es que esta palabra que estoy diciendo va para cualquier nivel que tengamos. Él nos puso el ejemplo como Cordero de Dios y Él también se levanta por encima de cualquier reino. Me emociona muchísimo que durante las últimas semanas hemos visto presidentes voltear a Dios y pedir ayuda al cielo y pedir ayuda en el nombre de Jesús. Me emociona demasiado eso. Es claro también que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Se, se deja ver que en la primera venida de Cristo el, el orden de los eventos es que iba a venir primero como siervo Iba a venir a sufrir, iba a venir a morir y que iba a resucitar Y también es claro que su regreso sería para restaurar a toda la nación de Israel Y que iba a venir después de un tiempo de gran prueba y de gran aflicción En la historia de la nación de Israel si tú sabes la historia, Israel acaba de regresar a su tierra. La siguiente semana cumple 72 años de aniversario de haber vuelto a su territorio. Hoy Israel, de ser un desierto que prácticamente se consideraba como una tierra que no servía para nada, hoy es una nación próspera, abundante, en gran, eh, en gran crecimiento. Y bueno, eh, pareciera que Jesús cuando entra a Jerusalén montado en el burro, Aquella vez le dice le dice dice la carta el evangelio de Juan dice perfectamente lo que te estoy diciendo. En Juan 1, versículo 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pareciera que no encontraron la respuesta. No supieron ¿Qué tiempo les había tocado vivir? Yo quiero pedirte que le pidas a Dios ¿Qué tiempo te está tocando vivir? Para saber qué hacer en este momento Y la Biblia nos dice ¿Qué tiempo nos está tocando vivir? Apocalipsis 19 Versículo 11 Se lee de esta forma Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero que con justicia Juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno conocía sino él mismo Llevaba un vestido Ojo, vestido De ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Vestidos otra vez Vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos De su boca sale una espada aguda que hacía herida a las naciones, perdón, que para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura, vuelvo a subrayar, vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19 nos enseña cómo va a regresar Jesús montado en un caballo con poder con su investidura de rey. Y bueno. No podemos. Fallar. A esta. Doctrina tan relevante de la Biblia. Del segundo regreso de Cristo. Fíjate que todas las doctrinas cristianas. Del mundo hoy. Coincidimos. Todas. En que Cristo va a regresar. El siguiente evento. En el calendario de Dios. <coughs> <coughs> es su regreso. Y todas dicen que va a regresar. Así es que nosotros, con una enseñanza tan importante, no podemos fallar en conocer el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué sigue ahora como creyentes? ¿Qué sigue ahora como incrédulos? Como hombres de Dios y como hombres que no conceden a Dios, como decía Tony. <coughs> Como hombres justos y como hombres injustos Es un llamado a buscar a Dios Bueno ¿Qué sigue ahora? Número tres. este es el punto de mi plática hoy Prepárate Prepárate para la boda Prepárate para la celebración Estamos estudiando la Biblia Y yo no quiero caer en un malentendido Y una mala interpretación Entre la primera y segunda venida de Cristo La segunda venida de Cristo Dios nos está preparando Para una fiesta de celebración y eso habla la Biblia. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando vas a una boda, ¿qué pasa en las bodas? La mañana de la boda, la novia no se levanta y empieza a abrir el closet buscando qué se va a poner ese día. <risa> empieza a buscar el closet, a ver, empieza a sacar cosas. No, no, no. El día de la boda, la novia sabe qué se va a poner. Tampoco anda como que desarreglada y se agarra medio, medio el cabello y se lo hace para salir a la ceremonia. No, no, no. Tarda, invierte, prepara ese día. Semanas antes, meses antes, hay de preparación para llegar al día de la boda. Me emociona llegar a una boda porque ves a la novia. De hecho, todo el mundo está esperando ver a la novia cómo se arregló. Ver el, el vestido que compró, que lo pudo haber comprado meses antes. Previos a la celebración Bueno Prepárate Porque Dios nos está diciendo Que la boda Ya se acerca Tenemos que ir a buscar nuestro vestido Para prepararnos Para estar listos para ese encuentro Con Dios Ahí mismo en Apocalipsis 19 Dice lo siguiente Ahí está la invitación a la boda Y oí una voz de la gran multitud Que es como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya Porque nuestro Dios Todopoderoso reina Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas, las bodas de Dios Y su esposa está lista Y ella, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino ¿Te acuerdas que te dije que subrayaras la palabra vístete? En muchas partes de la Biblia nos está diciendo vístete Prepárate y en la invitación de boda te dice, "Prepárate para la boda." ¿Te acuerdas de esa parábola de las bodas cuando encuentra Jesús en la parábola a uno que no estaba vestido para las bodas y dice, "Echado las tinieblas de afuera." ¿Por qué? Porque no estaba listo. Pero hoy nos está diciendo Dios, "Hoy es un llamado a prepararnos en paz, en alegría, gocémonos y demosle gloria." Porque ha llegado el tiempo glorioso No hay por qué temer Si yo te estoy hablando a ti Que tú eres un creyente No tenemos por qué tener miedo Ni por qué pensar que Dios Nos va a desamparar en este momento Está todo bajo control Es un tiempo de gran alegría Y dice el versículo 8 A ella se le ha concedido Que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Son las acciones Justas de los santos Dios te dice ¿Qué sigue ahora? Dice Haz acciones dignas de arrepentimiento Oímos en el desierto La voz de Juan el Bautista Otra vez nuevamente que sale Preparar camino al Señor Enderezad vuestras sendas Haced camino a vuestro Dios Todo valle sea alzado Y todo monte se ha aplanado Lo áspero se allane Para llegar al encuentro con Dios yo te quiero invitar a que te prepares para la boda, para la celebración. No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor. Una de las cosas que siguen en la vida de un creyente y en la historia y en la, y en la secuencia de los hechos de Dios es la ceremonia de bodas, es la culminación. Culmina la celebración del plan eterno de Dios. En Génesis comenzó la historia y en Apocalipsis termina. Desde el principio hasta el fin hay una secuencia de eventos. Dios creó la humanidad, la humanidad se equivocó y pecó. Dios promete un salvador, Dios trae el salvador, el salvador muere y resucita. Y la humanidad se puede reconciliar con Dios a través de ese salvador que vino al mundo y murió en la cruz. Para estar toda la eternidad junto con Él. El salvador resucita y se va a preparar lugar para la novia, para la fiesta eterna para la, para la celebración eterna y el Salvador un día se va a casar con la novia y vivirán felices para siempre yo te quiero preguntar y quiero llegar al final de mi plática ¿estás listo para la boda? donde quiera que estés lo que estés haciendo te quiero invitar conoces a, a Cristo como tu Señor y Salvador Él sufrió y murió por ti él dejó la tumba vacía Para que tú puedas también resucitar junto con Él Él venció a la muerte para darnos vida eterna Para que pudiéramos tener paz Una paz perfecta que Él compró Que Él pagó en la cruz La promesa de darnos vida eterna Que no cuesta nada para ti y para mí Pero que hay un intercambio Una razón muy importante De intercambio entre tú y Dios Y entre yo y Dios es el momento de llegar con Dios y te quiero pedir ¿Qué sigue ahora? Lo primero es que puedes tener paz Una paz que te va a dar solamente Jesucristo Porque Él murió y resucitó y dice que va a regresar Y te está esperando y quiere reencontrarse contigo Quiere mostrarse a ti Paró, paró todo el carro Todo el mundo para encontrarse contigo Te suplico Te invito te pido que reacciones a la voz de Dios. A ella se le ha concedido que se vista con lino fino, resplandeciente. Es tu momento de prepararte para la boda, de hacer la paz con Dios y de vestirte. La obra más justa que puedes hacer no es ir a comprar o hacer obras de caridad. Hoy en la mañana... También estaba leyendo a un multimillonario que decía que él había donado a un hospital una cantidad enorme de dinero para que por lo menos su nombre quedara grabado en la entrada del hospital y llevara su nombre ese hospital. Te digo una cosa, tú no tienes que hacer eso. Nadie tiene que hacer eso, ni él, ni yo, ni nadie. Porque Cristo pagó por completo nuestra salvación. Él pagó por nosotros. ¿Cuánto cuestan nuestros pecados? ¿Cuánto vale pagar, solventar nuestras faltas? ¿Cuánto cuesta enderezar el rumbo? Bueno, costó la cruz del Calvario Y Él la pagó por nosotros No existe una balanza donde pongas tus obras buenas Contra tus obras malas Y digas, ves que pesan más mis obras buenas que mis pecados Eso no existe Efesios En la voz de Pablo, el capítulo 2 dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe esto no es de vosotros, es un don Es un regalo de Dios Y no es por obras para que nadie se gloríe Así es que no tienes que pagar tú Porque lo increíble es que Dios ya lo pagó Ya lo pagó El vestido está pagado Solamente tienes que ir por él para ponértelo Esas acciones limpias Lo más limpio que puedes hacer es reconciliarte con Dios Te invito amigo A que como dice Pedro Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 Porque también Cristo padeció Una sola vez por nuestros pecados El justo por los injustos Por ti y por mí, El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Para llevarnos a Dios Escucha bien Para llevarnos a Dios Siendo verdad Que murió en la carne Para vivificarnos en espíritu Quiero terminar esta plática Con una oración Y te quiero invitar a ti Que me estás escuchando No sé si estás escuchando en vivo O vas a escuchar esta reunión tiempo después que quede grabada pero es el momento de reconciliarte con Dios de prepararte ¿qué sigue ahora? prepárate ve por el vestido y prepárate para la boda cierra tus ojos inclina tu rostro habla con Dios y ahí donde estás te invito a que te reconcilies con Él este es el momento en el que vas a ir a vestirte para tener ese lino limpio Y reconciliarte con Dios En tu corazón pídele perdón a Dios Y dile Él ve tu corazón Ora conmigo Y repite En tu corazón Señor Jesús Gracias por recordarme hoy que me amas Y que fuiste a la cruz a pagar por mí en este momento te pido Que me perdones Y hago este intercambio De entregarte mi vida completa Mis faltas Mi pecado Mis talentos Mi vida Y quiero pedirte Dios Que me cambies Que me limpies Que me perdones Te pido que entres a mi corazón te pido que tú hagas en mí el trabajo de restauración y de transformación. Te pido por paz y te pido por sabiduría para enfrentar los días que vienen. Y te doy gracias, Dios, porque fuiste a morir en mi lugar. Hoy te recibo en mi corazón y te hago mi Señor y Maestro. Quiero seguirte. Quiero aprender de ti quiero que me guíes en estos momentos que no sé qué hacer y el día de hoy te recibo conscientemente como mi salvador el que pagó por mis pecados y me da salvación te doy gracias y a partir de hoy yo soy tuyo y tú eres mío estoy en casa y tú estás conmigo. En mi corazón. En tu nombre precioso Jesús te lo pido. Amén. Quiero terminar abriendo un versículo precioso. La última cena eh, es un evento relatado en todos los evangelios. Sin embargo, en el capítulo, en el evangelio de Juan, se relata... Mucho, con mucho detalle quisiera que tú abrieras tu Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de Juan escucha con detenimiento lo que voy a leerte y si quieres subrayarlo pero márcalo en tu corazón la paz os dejo mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón No tengas miedo Habéis oído Que os he dicho Voy Y vengo A vosotros Si me amáis Os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo y ahora que os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis ¿qué palabras? ¿sabes que nunca me había detenido como ahora a pensar en esta parte de su mensaje de la última cena mi paso os dejo, mi paso os doy No tengas miedo Él dijo Si me amas Regocíjate Porque os he dicho que voy Y vengo Voy, ya se fue Y dice voy a regresar Así es que Ese es un motivo de regocijo Porque nos vamos a encontrar con Él Y con todos los que ya se fueron antes que nosotros Ahora lo he dicho antes para que cuando suceda, creáis Amigo, Dios te bendiga Muchas gracias por acompañarnos No te vayas Quiero concluir con la invitación A que de verdad Si hoy invitaste tú a Cristo a tu corazón Te quiero felicitar Porque es la decisión más importante Porque es una decisión de trascendencia eterna No es una religión Es llevar a Cristo a tu corazón Si hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón No tengas miedo Él está contigo él es tu Salvador, Él murió Él resucitó y hoy aceptaste Lo que Él hizo en la cruz Para que Él cuide de nosotros Cuide de cada uno Esto no se hereda Esto no se pasa a otra generación Esto se acepta personalmente Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Si hoy invitaste a Cristo a tu corazón Tienes vida eterna Gózate y regocíjate Porque la muerte no tiene potestad sobre ti. No te vayas, vamos a escuchar esta canción que habla de cómo Dios fue a la cruz y resucitó. Dios te bendiga.